0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feinem-Podcast Episode 147. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich das alles strukturieren soll, weil es einfach sehr viele starke Geschichten gibt. Und ich tendiere in letzter Zeit immer dazu, so die, die Hauptstory des Tages nach hinten zu packen um einfach so eine gewisse Art von, ich würde fast sagen, Dramaturgie in den Podcast zu kriegen. Und es, ähm, also, äh, ja, es ist einfach ganz, ganz viel los gewesen diese Woche. Und äh, ich glaube, ich mache es tatsächlich einfach, äh, nee, ich mach's nicht chronologisch. Ich erzähle einfach, ich gucke einfach mal so auf meine Liste und und nehme mir immer die Teile raus, die, ähm, die ich äh, gerade passend finde. Also ist eine Sache, die ich äh, die, wieder eigentlich viel zu ähm, ungewöhnlich ist für, für im Podcast erzählen, aber pff, äh, möchte ich trotzdem machen, weil es einfach so absurd ist. Ich habe ich hab, ähm, ja schon mal von einem Traum erzählt, den ich hatte, und äh, diesmal war es wirklich äh, sehr ja, absurd. Man kann es gar nicht anders sagen. Ähm, und zwar habe ich geträumt, ich sei der, äh, ich hatte einen, einen neuen Job ähm, als Intendant der Philharmonie in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin. Als ich das meiner Frau erzählt habe, hat sie voll den Lachflash bekommen, weil das Dorf ist halt, also da leben halt 2000 Leute. Natürlich gibt es da keine Philharmonie. Aber in meinem Traum gab es einen und ich war der Chef. Und an meinem ersten Tag im Job sollte also ein, ein Konzert sein mit einer Star-Sopranistin, die bei einem, ähm, ja ist sag mal, echten Arbeitskollegen von mir, also mit jemandem, mit dem ich täglich im Büro zu tun habe, ähm, zu Hause in, sein, in, in seinem Gästezimmer wohnte für den Auftritt, weil es in dem Hotel zwar eine, also weil es in dem Dorf zwar eine Philharmonie, aber eben kein Hotel gab, musste sie in dem, ähm, in dem Gästezimmer übernachten und da sollte ich sie abholen und natürlich gibt es da auch keine Taxis. Und deswegen waren wir ganz kurz vor knapp da und sie musste also sofort auf die Bühne und wir gingen durch den Hintereingang rein und konnten dann aber nicht zur Bühne durch, weil nämlich NDR und WDR im Flur ein Interview mit Bab aufgezeichnet haben, mit Wolfgang Niedecken und deswegen konnten wir nicht durch, weil wir ja schlecht durchs Bild laufen konnten und dann stand da auch noch so ein karnevals Präsident, so zum so Federhut und in vollem Ornat und fragte ihn noch, was das denn jetzt sollte, sie seien ja nur hier schließlich beschäftigt und das, das war der Moment, wo ich wach geworden bin und mein erster Gedanke war, eine Pressekonferenz im Fluchtweg, sind die bescheuert? Ja, und also manchmal träumt man ja, also das würde mich jetzt mal interessieren, ja, wenn ich Traumdeuterinnen, Traumdeuter unter meinen Hörern habe, äh, helft mir bitte kurz auf die Sprünge, was? <lacht> Was kann das denn geheißen haben? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ähm, andere Geschichte, die ich auch vergleichsweise absurd fand. Ähm, meine Frau hat mich gebeten, äh, schon mal Tickets äh, zu besorgen für den nächsten Poetry Slam, der im Husumer Speicher pass äh, passiert, äh, stattfinden soll. Der ist zwar noch eine ganze Ecke hin vom Fong 1 Termin her. Aber äh, der Poetry Slam im Husumer Speicher ist auch immer sehr beliebt und sehr schnell ausverkauft. Und vor, früher haben sie es halt so gemacht, man konnte da anrufen und konnte sagen, hier, äh, ich nehme drei Karten. Und dann wurde man auf die Gästeliste gesetzt. Das haben sie jetzt abgeschafft, dieses Verfahren, vielleicht auch wegen des neuen Geschäftsführers. Und äh, jetzt äh, kann man dann über einen Online-Dienst äh, ein Ticket kaufen und auch gleich bezahlen. Reservix.de oder komm, weiß ich nicht mehr. Ähm, und da hast du dann verschiedene Möglichkeiten. Du kannst also das Ticket dann bestellen und kannst es dir zuschicken lassen für 3,90 Euro. Oder du sparst dir die Kohle und druckst das Ding zu Hause aus. Da musst du allerdings einen Euro Servicegebühr bezahlen. Dafür, dass du deinen eigenen Drucker, deinen eigenen Strom, deine eigene Tinte dafür äh, benutzt, dass du an dieses Ticket kommst in Papierform. Und am Ende hast du... Das Ding ja sowieso auf dem Handy und lässt den, den Code vom Handy scannen. Also, wer nimmt denn in 2017 bitte noch Papiertickets mit irgendwo hin? Frechheit. Ähm und trotzdem musste also eine Servicegebühr für ein selber ausdrucken Ticket, beziehungsweise das druckst du ja noch nicht mal aus, sondern nur für einen, dafür, dass sie automatisierten PDF erstellen. Also, Frechheit. So viel zum Thema Absurdität. Aber da bleiben wir auch gleich thematisch. Und jetzt wird es richtig schräg. <lacht> ich war beim Wrestling. Hier in Husum in der Messe war ein Wrestling-Event, West Coast Wrestling Deutschland gegen Dänemark. Ähm, erstmal schon mal ganz großartig organisiert vom örtlichen SPD-Bundestagsabgeordneten. Der hat, bevor er in den Bundestag eingezogen ist 2013, ähm, eine ich will nicht sagen Karriere als Wrestler, aber das war halt wohl offenbar so sein, sein Ding, sein Hobby. Er ist angetreten als, als Bösewicht, als äh, Matthias Rüdiger Freiherr von Ilgen. Sein bürgerlicher Name ist Matthias Ilgen. Ähm, und, und hat es da wohl zu einigem Fame gebracht in der Szene. Es gibt offenbar eine Wrestling-Szene in Deutschland, das war mir nicht klar. Ähm, er hat sich trainieren lassen seinerzeit von Deutschlands bekanntestem Wrestler, Carsten Kretschmer, genannt der Hamburger Jung. Äh, keine Ahnung, ob der jetzt bekannt ist und wie stark. Ich weiß es nicht. Denn meine Wrestling-Erfahrungen beschränken sich auf äh, WWF-Wrestling-Wiederholungen äh, damals. Ich weiß nicht, was lief das auf SAT 1 oder RTL? Oder euro Also irgendwo im Fernsehen. In den, da war ich also, äh, ich hätte fast gesagt im zweistelligen Alter noch. Nee, klar. Ähm, da war ich so 11, 12. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein Riesending, Wrestling zu gucken. Meine Eltern haben es gehasst wir mussten das immer gucken und natürlich haben wir es dann am nächsten Tag in der Schule nachgespielt und dann hat es sich irgendwann verlaufen, weil es halt irgendwann kamen wir aus dem Alter raus und unsere unsere Stars waren dann auch irgendwie weg, Hulk Hogan ist und hat sich aus dem Sport zurückgezogen, der Undertaker ist irgendwie zum dritten Mal gestorben im Ring und so ein Kram und das war immer, also und das war auch irgendwann nicht mehr cool, in der Schule Wrestling Moves nachzuspielen, ähm nicht, dass sich da mal jemand verletzt hat, aber wir haben irgendwie zwei Meter aneinander vorbeigehauen und so. Ne? Also das war alles nicht so, nicht so wild. Ähm, aber das war irgendwann nicht mehr so ein, so ein Thema bei uns. Und dann habe ich äh, das auch nahezu komplett aus dem Auge verloren. Bis jetzt neulich irgendwann ähm, eine Kollegin von mir. Äh, wir haben uns auf dem Flur getroffen im Funkhaus und sie, ich war spät dran zu einer, zu einer Produktion, die wir beide hatten, und sie sagte, sie muss jetzt los, weil sie einen Termin hat irgendwie in einer Wrestling-Schule oder sie müsste jetzt da irgendwie hin. Und so haben wir uns darüber unterhalten, und sie wollte, hatte das vor, dass sie das macht, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir uns darüber unterhalten, dass Wrestling halt gerade irgendwie voll im Trend ist und ähm, er wollte sie irgendwie was zu machen. Und zwei Tage später, der Teufel ist ja ein Eichhörnchen, zwei Tage später laufe ich durch Husum und sehe ein Plakat für West Coast Wrestling. Ähm, und habe gesagt, das, das, wenn das kein Zeichen ist, weiß ich es auch nicht. habe gesagt, hier, wir, da müssen wir hin, es hilft nichts. Und ähm, da sagt sie: Ja, stimmt, das ist äh, schräg genug, das, eigentlich müssen wir was machen, was soll's. Und habe also Karten besorgt in der SPD-Kreisgeschäftsstelle. <lacht> großartig. Und dann haben wir uns gestern Abend da äh, getroffen an, an der Husumer Messe und sind äh, schön in diesen, in, in diesen Saal rein und da war dann in der Mitte der, der Ring aufgebaut. Ich habe ein paar Fotos im Blog, die sind nicht, nicht wahnsinnig gut geworden. Äh, halt Handyqualität mit, äh, also mein Handy macht im Dunkeln ganz, ganz coole Fotos eigentlich, weil es eine sehr gute Restlichterkennung hat. Das Problem ist halt immer, ähm, wenn sich das Motiv bewegt, was da, was ich da fotografieren möchte, dann funktioniert das nicht ganz so super. Ähm, deswegen sind die alle total unscharf. Aber ich glaube, man kriegt so ungefähr ein Gefühl dafür, äh, wie es da aussah. Und dann saßen da, keine Ahnung, so, ich sag mal, drei, vier, hundert Leute. Na, mehr waren das nicht. Glaube ich nicht, dass es mehr als, als, als 400 Leute waren. Und es gab dann von Viertel nach sieben bis kurz nach halb zehn insgesamt fünf Kämpfe. Erstmal so, ich sag mal, gefühlt würde ich sagen, irgendwie so, so Anfängerklasse. Das war schon einigermaßen unterhaltsam. Dann traten zwei Frauen gegeneinander an. Da ist das Niveau tatsächlich ein bisschen gesunken. Also bei denen hat man doch noch mehr gesehen, dass es nur gespielt ist als bei den Typen vorher. Die zwei Kerle, die danach kamen, die waren doch, die, die waren schon deutlich besser davor. Die haben also auch viel coolere Moves einfach gemacht. Die sind irgendwie vom dritten Seil gesprungen und haben sich da also, wer weiß wie rumgewirbelt und auf die Matte geknallt. Das war schon ganz cool. Dann gab es einen Tag-Team-Kampf, also zwei gegen zwei. Da, da hat es wieder ein bisschen abgefallen, da kam irgendwie nicht so richtig in Fahrt von der, von der Choreografie her. Irgendwie. Das war nicht, so, war nicht so unser. Und dann kam natürlich der Hauptkampf, auf den wir alle hingefiebert hatten, nämlich Carsten Kretschmer, der seit zwei Jahren nicht mehr im Ring gestanden hat und äh, sein Gegner ist Chaos. Eigentlich wollte Carsten Kretschmer nämlich auch gar nicht mehr antreten, weil er persönliche Schicksalsschläger hatte, hat er hat es erzählt ne? in so einem Video-Interview. Ähm, aber was Chaos in den letzten Jahren so abgezogen hat, das geht überhaupt nicht und deswegen muss ihm jetzt mal jemand Eingehalt gebieten und der einzige, der das kann, ist er. Chaos ist der Anführer aller dänischen Wrestler und Carsten Kretschmer, der bekannteste Deutsche, also ist völlig klar, wie es gehen muss. Carsten Kretschmer nach eigenen Angaben in der besten Form seit zehn Jahren. Und er musste dann also in den Ring steigen und äh, Chaos hat äh, darauf bestanden, dass es ein Leiterkampf wird. Und ein Leiterkampf funktioniert so, dass äh, diese beiden Wrestler in dem Ring und draußen stehen zwei, zwei Stehleitern von Obi, wo sie wirklich beim Reintragen noch schnell das Preisschild abgerissen haben, damit das nicht so offensichtlich wird. Und dann müssen sie mit so einer Leiter an, an einer Leiter hochkrabbeln und äh, den Meisterschaftsgürtel, der an einem Haken von der Decke baumelt, den müssen sie runterreißen und wer den wer das schafft, wer den dann als letzter in der Hand hat sozusagen, der hat gewonnen und ähm, naja also es war erstmal so von der von der Atmosphäre ich also Sowohl meine Kollegin als auch ich, wir waren sehr, sehr fasziniert von dieser, von, von dieser Show, die, die uns da geboten wurde, und auch von dem, was so um uns rum passierte. Also, ich, mir ging es so, ich, ich kam überhaupt gar nicht von dieser Meta-Ebene runter. So, also, ich war halt Zuschauer der Zuschauer sozusagen. Ähm, weil wir, äh, also wir haben dann so gesessen und gesagt, so und wie verhalten wir uns denn während der, während der Show? Und ich gesagt, weißt du was, wenn die jetzt hier alle irgendwie abgehen und rumbrüllen, dann machen wir mit. Ähm, und haben uns da ein, äh, ein, ein Mordsspäßchen draus gemacht. Ähm, und dann war es aber so, dass tatsächlich Leute ähm, richtig, richtig krass mitgegangen sind und irgendwie gejubelt haben und aufgeschoben haben. Also dann gut, natürlich, wenn die irgendwie, äh, wer weiß was für einen coolen Move machen und das einfach schick aussieht, klatscht man irgendwie anerkennen so, so weit waren wir dann auch noch dabei. Aber dass sie dann halt so auch auf diese diese Showeinlagen, dieses Beschimpfen eingegangen sind und so, das, das, das ging nicht. Also da sind wirklich Leute, die haben richtig mitgefiebert und waren total gespannt wie dieser Kampf jetzt ausgeht und es war halt immer, bei das hat sich durch alle Kämpfe gezogen über den Abend, es war halt immer so, dass sie sich irgendwie, wer weiß, die dann gehauen und geworfen und geschubst haben und irgendwann lag dann immer einer am Boden und der andere auf ihm drauf, hat ihn also in der Fachsprache gecovert und dann kommt der Schiri, der schmeißt sich auf den Boden und knallt so mit der Hand auf die Matte und wenn er dreimal draufhaut auf die Matte oder auf den, auf den Ringboden, dann ist der Kampf beendet und der, der unten liegt, hat verloren und es war immer so, dass im allerletzten Moment, so bei zweieinhalb, der eine sich noch mal so rausgewunden hat oder noch mal so hochgesprungen ist in die Beine hochgeworfen hat, dass eben die Schultern nicht mehr den Ringboden berührt haben und dann gilt er nicht mehr als gecovert, dann ist er raus und dann gab es immer die Diskussion auch mit dem Schiedsrichter, dass der, der andere dann sagte so, nein, das waren drei, denn ich habe hier gewonnen, du musst mir den Sieg zusprechen, das geht doch nicht und dann wurde das Publikum noch beschimpft und dann, also es war eigentlich immer so der, der Ablauf, äh, zwei hauen sich, äh, liegen dann so nach fünf bis sechs Moves aufeinander, dann sind sie total kaputt, wenn das, wenn wenn der Shiri sozusagen abgefiffen hat, dann lagen sie erst nebeneinander um sich, weil sie so außer Atem waren, was so krass anstrengend war und, und sie total kampfunfähig sind und dann äh, wurde also nochmal gezählt, weil sie dann ähm, nur zehn Sekunden nicht kämpfen dürfen, ähm, dann haben sie wieder angefangen und dann flog einer aus dem Ring und dann durfte der aber nach, musste der nach zehn Sekunden wieder rein und das war also, es lief immer so nach dem Schema F ab, ähm, bis eben zu dem, zu dem letzten Ding, dass der der letzte Kampf, der hatte richtig eine, ähm, eine, eine, eine viel, viel coolere Dramaturgie. Und die haben sich dann auch wirklich mit den Leitern äh, behagt. Also die Leiter ist auch als Waffe zugelassen. Und natürlich, die Leiter stand aus dem Ring. Das heißt, sie mussten sich erstmal aus dem Ring hauen. Dann äh, haben sie sich, äh, zwischen Ring und Publikum immer noch durch die Gegend geschubst. Da mussten also die Leute dann wurden von den Securities dann gebeten, wegzugehen. Ähm, dann sch schmiss der eine den anderen in die Stuhlreihen, wenn dann genug Platz war. Dann sind sie mitsamt, die Stühle waren das ja so Messegestühl, ne? Die sind dann, waren untereinander verbunden. Dann sind sie mitsamt der Stuhlreihe umgekippt. Dann lagen 20 Stühle auf der Seite. Ähm, und dann mussten sie erstmal da wieder rausäumeln. Äh, und dann hatten sie irgendwann die Leiter haben sich dann selber erst, in, hat der eine den anderen mit der Leiter niedergeschlagen, hat die Leiter in den Ring und dann ging es natürlich, dann kamen ja die Probleme. Ne? Der eine war völlig fertig, lag draußen, der andere ja eigentlich auch, weil er gerade so doll gekämpft hatte. Dann hat er also die Leiter erstmal, kriegte er die nicht hoch, dann kriegt er sie nicht auseinander. Das war halt einfach eine scheiß Klappleiter. Ne? Da musste er einfach ziehen, stellt sie hin, bis fertig. Und dann hat er sich in einer in einer Geschwindigkeit diese Leiter hochgearbeitet. Weißt, da habe ich so gesessen, ich habe gedacht, bist du bescheuert, verarscht mich gerade so doll? die springen gefühlt aus dem Stand auf das dritte Seil. Und das ist bei denen, das sind so 1,80 Typen so in Brusthöhe. Das, da, die halten sich irgendwie mit beiden Händen an dem Ding fest und springen die hoch und stehen oben, wie so eine Spinne. Und dann braucht der 30 Sekunden bis der auf der dritten Leitersprosse ist, weil er so fertig ist natürlich. In der Zeit passiert natürlich das Unfassbare. Der andere hat sich gerade aufgerappelt, ist wieder in den Ring gekrabbelt, hat sich nochmal geschüttelt, weil er auch so fertig ist, schmeißt die Leiter um, tritt den runter und, 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 und. Und am Ende des Ganzen, ähm, ich kann es ja, ja spoilern, es gibt ja keine weitere Vorstellung davon, ähm, am Ende des Ganzen stellt sich raus, haben sie beide gleichzeitig den Ring, den, äh, den, 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 ähm, Gürtel aus dieser Verankerung gezogen, sind beide mit der Leiter umgefallen, der Gürtel lag auf dem Boden, keiner hat ihn mehr berührt, unentschieden. Bam. Und in dem Fall sagen die Schiedsrichter, behält der Heraus äh, der, der, der äh, Titelverteidiger den Titel und den Gürtel. Und dann hat natürlich der andere, der Kretschmer, gesagt: Ja, komm doch her komm daher und wir, fallen, wir, wir kämpfen das jetzt richtig aus, ohne Regeln. Da wollen wir doch mal sehen, dein, dein Leiter quatscht, dann mache ich nicht mehr mit. Ich fordere dich und das war, bin ich wirklich, da bin ich vor Lachen vom Stuhl gefallen. Hat er ihn zu einem Piratenkampf gefordert und ich denke so: What? Piratenkampf? Alter! Ein Piratenkampf. So, pass auf, der findet jetzt im Oktober statt, auch wieder in Husum. Und das läuft dann so, dann sind die ähm, mit einem Seil oder einer Kette äh, aneinander gebunden an den Handgelenken, haben, kommen also nicht so richtig weit voneinander weg und in jeder, äh, in, in zwei Ecken des Rings, zwei gegenüberliegenden Ecken, hat jeder dann eine Fahne. Und diese Fahne, die muss der Gegner klauen und wenn er das schafft, hat er gewonnen. Und meine Kollegin und ich haben schon gesagt, also wir fahren dahin, wir sind dann nächstes Mal wieder dabei im Oktober. Ich habe gesagt, dann müssen wir natürlich auch Piratenmützen aufhaben, ist klar. <lacht> Ohne geht es nicht, ist <lacht> völlig logisch. Äh, beim Piratenkampf, da brauchen wir Mützen. Und sie sagte auch, wir müssen dann eben gucken, dass, dass wir mit mehreren Leuten hingehen, weil äh, das ist doch ein Spaß, den man, <lacht> den man mit mehreren sich geben muss. Meine Fresse, <lacht> das ist ein Ding? Also ähm, ich kann es nur empfehlen. Wir hatten, ähm, wir hatten vergleichsweise gute Plätze. Wir haben also aus der, aus der ersten Kategorie, Kategorie uns bedient, ähm, für, ich weiß nicht, es nennt sich dann Ringside. Und wir saßen also, also der, der Saal, in dem wir waren, da stand in der Mitte, war dieser Ring. Und bei uns, uns, uns im Rücken war also die Bühne, die dieser Saal sowieso hat. Und da kamen die Typen dann halt raus. Und die liefen dann also in 50 Prozent der Fälle an uns vorbei, weil es eben zwei Bühnenabgänge gab, ähm, und da mussten sie also relativ nah auch noch an uns vorbei, das war auch noch irgendwie so ein zusätzliches Goodie in Anführungszeichen, aber andererseits mussten wir uns für die ähm, für Videoeinspieler auf ne, auf der Leinwand an der Bühne, mussten wir uns natürlich immer umdrehen, das ist natürlich auch nicht so richtig geil gewesen, aber mein Gott war völlig okay. Ähm, wie gesagt, 30 Euro haben wir bezahlt. Die günstigsten Karten lagen irgendwie, ich glaube, bei 20, 24, so. Da saß man dann aber auch oben auf der Tribüne, da auf, der, auf der Empore. Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf gehabt. Also hast natürlich dann einen super guten Überblick über das ganze Geschehen. Ähm, ja, aber wäre jetzt nicht meins gewesen. Andererseits war ich auch froh, dass wir nicht noch ein bisschen weiter links gesessen haben. Bekannter von mir saß mit seinen Kumpels äh, bei uns in der gleichen Reihe. Aber halt Mehr in der Mitte als am Rand. Und als äh, Chaos rauskam, hat er erstmal ins Publikum gespuckt. Ich habe gedacht, wie eklig ist denn das? Da sitzt du da, bist völlig, völlig entspannt und kommt da dieser Muskelkerl und <lacht> spuckt erstmal ins Publikum. Das war widerlich. Ich weiß auch nicht, ob er da jemanden getroffen hat. Aber äh, kann ich mir auch nicht so richtig gut vorstellen. Naja, das war also das. Ähm, die andere absurde Geschichte, gut, das ist jetzt nicht ganz so, so ein Unterhaltungswert. Ähm, ich war auf einer äh, Anti-AfD-Demo. Ähm, die äh, AfD in Schleswig-Holstein hat am Donnerstagabend in Lübeck den Wahlkampf eingeleitet ähm, und hatte als äh, Gäste neben dem äh, hiesigen Spitzenkandidaten auch noch ähm, den äh, Spitzenkandidaten und Fraktionschef der äh, Mecklenburg-Vorpommern AfD mit dabei und Frau Kepetri, wo ich immer noch nicht weiß, wie die mit Vornamen heißt, die Frau Kepetri. Naja, ähm, die waren also da und äh, das war in, in Lübeck am Donnerstag und am Freitag sollte es dann also äh, die Folgeveranstaltung geben in Kiel, im Kieler Schloss. Das ist äh, der große Konzertsaal der Stadt. Ähm, und das wurde aber ein paar Tage vorher abgesagt aus Sicherheitsbedenken, weil es äh, eine, schnell eine Gegendemo gab. Ähm, die Kieler Antifa und auch die, die Antifa aus Neumünster, die sind immer sehr schnell dabei, dann auch sehr martialisch zu werden. Die wollen dann immer auch gleich verhindern. Ähm, und die AfD hat äh, aber dem äh, dem Schloss gegenüber gesagt, naja, also wir haben zwei Ordner an den Eingängen und jeweils einen an jeder Bühnenseite, das reicht. Den Rest macht die Polizei. Und da hat das Kieler Schloss gesagt, nee, Freunde, das ist uns zu unsicher, da könnt ihr euch nicht drauf verlassen, dass das funktioniert, deswegen geben wir euch den Saal nun doch nicht. Ob das jetzt die Sicherheitsbedenken, so, das ist halt der einzige Grund, warum man so eine Veranstaltung einer nicht verbotenen Partei äh, absagen darf. Und Vielleicht ist das vorgeschoben, ich weiß es nicht, das ist halt der offizielle Grund. Und dann sind sie nach Aukrug umgezogen. Das ist ein kleines Örtchen in der Nähe von Neumünster. 4.000, weniger als 4.000 Leute leben da. Und da hat sich natürlich dann auch schnell eine Gegendemo. Es war also klar, dass, dass das nicht, nicht einfach so passieren würde. Und da bin ich hingefahren Freitagabend. War dann doch weiter, als ich dachte. Eine gute Stunde war ich unterwegs. Und bin dann nach Aukrug reingefahren. Ich war auch ein bisschen zu spät, habe ich im Nachhinein festgestellt. Ähm, die wollten mit ihrer Veranstaltung um 19 Uhr beginnen. Ähm, ich war um 18 Uhr da, da war die Demo eigentlich schon im, im vollen Gange. Ähm, zumindest ein Großteil. Ähm, ich bin in den Ort reingefahren und in der so ungefähr in der Mitte gefühlt äh, von Aukrug ist ein Supermarkt. Und kurz davor sah ich also eine ziemlich große Gruppe, so 60, 70 Leute, mit Bannern und und Plakaten, die sich da sozusagen zum Abmarsch bereit machten. Da schließt du dich an. Und das waren auch tatsächlich so die die coolsten. Die hatten nämlich noch Musik dabei. Akkordeon, Trommeln, Gitarren, so E-Gitarre, E-Bass auf dem Bollerwagen mit mit eigenem Verstärker und so. Und die haben eigene Lieder geschrieben und haben die gesungen. Und das eine war zwischen Nord- und Ostsee kein Platz für AfD. Und irgendwie so, so in, in in Kiel mag man euch nicht, in Aukog seid ihr tabu, jetzt macht endlich einen Schuh. Also äh, alles irgendwie, so, so bekannte Songs irgendwie umgetextet, dass es auf die AfD passt. Und dann sind wir äh, um na, Viertel nach sechs war es glaube ich, äh, sind wir dann so mit 60, 70 Leuten äh, unter Polizeischutz natürlich, weil es ja, über die Hauptstraße gehen sollte, äh, dann da zum Veranstaltungsort marschiert. Da waren, äh, das, der, der Ort ist halt so eine Kneipe in der, in der auch ungefähr an so einer Kreuzung halt. Und da waren dann tatsächlich zwei Demonstrationen, weil nämlich die Straße, die direkt vor dem, Haupteingang vorbeiführte, auf etwa 70 Metern abgesperrt war, damit die AfD-Menschen da längs gehen konnten, unbehelligt. Und rechts und links vom Eingang war dann irgendwann halt so ein Zaun und da standen dann eben wir Demonstranten. Auf der Seite, wo ich dann zu, rausgekommen bin, würde ich sagen so schätzungsweise 200 und offenbar auch nochmal ungefähr die gleiche Anzahl auf der anderen Seite, weil die Polizei insgesamt davon sprach, dass es circa 400 Leute waren, die da demonstriert haben. Und ja, das war insgesamt ein, ein lauter und und bunter und aber friedlicher Protest. Es waren einige Antifa-Leute da. Das war tatsächlich ein bisschen niedlich, ähm, weil also die liefen halt die ganze Zeit vermummt rum. Und viele von denen, ich glaube so bis auf ein oder zwei, waren halt echt so Teenies. So, und da hast du halt direkt gesehen, denen geht es nicht um den politischen Protest, sondern die wollen halt einfach dahin. Äh, und Wollen mal gucken, ob es knallt und vielleicht kann man sich da prügeln. Und das, das Beste waren eigentlich zwei Mädchen, junge Frauen, ähm, die sind an dem Abend dreimal an mir vorbeigekommen, also dieser dieser Teil von von Demo, der hat sich so auf ungefähr 150 Meter gestreckt die Straße noch ein bisschen hoch an dem Restaurant vorbei, hin zu einem weiteren Supermarktparkplatz und da haben wohl die AfD-Leute geparkt und wurden dann von der Polizei ähm, zum äh, zu dem Zaun geleitet damit sie dann eben ähm, in den ins ins Lokal reingehen konnten und eigentlich sollten die anderen Demonstranten vorbei, einmal um die Ecke rechts und dann in den Haupteingang rein. Aber die meisten haben eigentlich den Hintereingang genommen. Alles nicht ohne Pfeifkonzert und ohne Buchrufe. Und diese Mädchen, weiß nicht, ob es wirklich Mädchen waren, ich sage ich sag jetzt Mädchen zu denen, weil die wirklich noch sehr jung waren und auch sehr klein, also rein körperlich, die liefen die ganze Zeit von dem, von dem Punkt, wo man sozusagen den Haupteingang sehen konnte, bis zu dem Punkt, wo die... Ähm, äh, äh, wo, wo dies, das Ende sozusagen unserer Demo war, so kurz vor dem Parkplatz, und skandierten da irgendwelche Parolen. Wie war denn das? Gegen Macker und Sexisten? Fight the Power, fight the System oder irgend sowas? Und solche, solche Dinger brüllten die aus vollem Hals, machten dabei sehr große Schritte, waren sehr ausladende Gesten und haben da also sehr martialisch offenbar versucht Stimmung zu machen. Ich weiß es gar nicht, was das nun am Ende sollte. Ähm, die wurden eher belächelt. Also das war jetzt, also auch die anderen äh, Leute, die so aus dieser Fraktion kamen, ähm, das waren halt Randerscheinungen, da war ich sehr froh. Ähm, denn es war vorher angekündigt worden, dass es eben äh, große Proteste geben sollte und eben auch gewalttätige Proteste geben sollte. Es war auch die Rede davon, irgendwie mit Gülle zu spritzen oder so ein Tüdelüt. Und deswegen gab es dann natürlich auch ein entsprechend großes Polizeiaufgebot. Und das war dann wieder ganz witzig. Wir standen halt sozusagen auf, einem, auf so einer Art Parkplatz, so ein Pendlerparkplatz war das, glaube ich. Ich kenne mich nicht so gut aus in Augrug, aber sowas in der Art, ein befestigter Platz neben der Straße. Was wird das sonst sein? Und direkt im Rücken hatten wir einen Bahnübergang also und den Bahnhof. Und auf der Straße war die Polizei. Getrennt von uns durch einen durch so einen Demozaun Und die hatten natürlich irgendwie das volle Demo-Ornat an, ne? So diese schwarzen Anzüge und und äh, diese ausgepolsterten Jacken, wo du halt schon sofort siehst, da sind so die Stichschutzwesten auch drunter und so, Schlagstöcke dabei, das volle Programm. Und ähm, standen da und sahen in erster Linie martialisch aus und dann irgendwann fingen die alle an, ähm, die die Helme aufzusetzen und ihre Visiere runterzuklappen. Und haben schon gedacht, so Nanu, und so, wat, warum? Was soll da denn jetzt? Und in dem Moment artikulierte hinter mir auch jemand die Frage so, hä, warum setzen die jetzt die Helme auf? Geht's hier gleich los oder was? Und dann sagt einer, nee, ach, die wissen mehr als wir, das regnet gleich. Also so viel Gelächter und sofort war die Stimmung total gelöst. Es ist auch nichts passiert. Also es gab wohl, wenn ich den Pressebericht richtig in Erinnerung habe, irgendwie ein oder zwei kleinere Rangeleien zwischen AfD und 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 Antifa und eine Person wurde glaube ich verhaftet ähm, ja also was was mir aufgefallen ist ähm, die Demonstration wie gesagt das war laut und bunt und und friedlich und gut gelaunt ähm, die hatten sehr sehr kreative ähm, Plakate zum Teil dabei, irgendwie AfD wählen ist so 1933 oder äh, es darf nur einen Petri geben und dann eben das Konterfall von Wolfgang Petri dazu. Ähm, das, also es war insgesamt war es einfach sehr, sehr angenehm, auch so von der Stimmung her. Ähm, und wenn dann halt AfD-Leute äh, an uns vorbeikamen, dann gab es natürlich Buchrufe und five konzert und so weiter. Ähm, einige sind da einfach nur stur, gerade ausschauend dran vorbeigelaufen ein Paar ist dann kurz stehen geblieben und hat sich so umgedreht und hat so, hat sich das Schauspiel angeguckt, das war, also da, das fühlte fühlte sich für mich sehr, sehr provokant an, ich fand das, ich fand das vielleicht unverschämt, so im Sinne von, guck dir mal die Idioten an, ähm, oder andererseits auch so, hier guckt, da sind wir, wir stehen hier und, und ihr seid alle doofmäßig ähm, und einer, ist da dadurch ein älterer, der ist dann sogar, der hat dann noch gewunken und der stand dann so drei, vier Meter vor den Antifa-Leuten, natürlich hinter irgendwie fünf Polizisten. Und während die Nazis rausskandiert haben, hat er so Dirigentenbewegungen mit den Händen gemacht, so im Rhythmus. ja Und das war natürlich, also dass da ein Becher geflogen kam, äh, das war ja wohl klar. Und das wollte er, glaube ich, auch haben. Das ist halt... Das, was ich eben auch so mit, ich habe da noch eine ehemalige Kollegin getroffen, die im Ort wohnt und wir haben uns da, wir haben uns ewig nicht gesehen, aber wir haben uns dann halt zumindest die Chance genutzt, uns ein bisschen zu unterhalten und ähm, sie sagte auch, also eigentlich, wie cool wäre es, wenn die AfD irgendwo ist und keiner geht hin, um denen einfach mal zu zeigen, ihr seid nicht das Volk, ihr könnt uns gar nichts, wir kümmern uns nicht um euch. Geht natürlich auch nicht, denn Schweigen ist Dulden und irgendwann wird aus Dulden zustimmen. Das geht nicht, also muss man demonstrieren gegen solche Kräfte. Ähm, und dann ist es aber halt ganz wichtig, sich halt nicht provozieren zu lassen und keine, also man kann da sein und man kann Buh rufen und man kann pfeifen und, und, und sonst wie Radau machen und Lieder singen und sowas. Das ist halt alles okay. Aber sobald es dann irgendwie gewalttätig wird, wie eben so ein Becher zu werfen oder was in Kiel mal passiert ist äh, im vergangenen Jahr, äh, dass auf einer AfD-Veranstaltung äh, jemand äh, Beatrix von Storch eine Torte ins Gesicht geknallt hat. Das ist keine gute Form von Protest, denn ich glaube, dass es diesen Heinis dann möglich wird, sich in so eine Opferrolle zu sehen oder zu argumentieren die sie gerne so heraufbeschwören. Das war ist mir besonders wieder aufgefallen ähm, bei dieser Veranstaltung in Lübeck. Natürlich hat der NDR auch darüber berichtet. Und dann stand also die Wahlkampfmanagerin der AfD, Schleswig-Holstein, vor dieser Kamera mit so einem ganz treuherzigen Augenaufschlag. Ja, wir werden ja behindert bei unserem Wahlkampf. So Unsere Wahlplakate werden zerstört, unsere Veranstaltungen werden gestört. In den Medien werden wir immer systematisch schlecht geredet. Stimmt natürlich nicht, sondern die sind halt einfach Idioten und das wird eben auch dargestellt, die Probleme, die es in der schleswig-holsteinischen AfD einfach mal gibt, dass es Streit im Vorstand gibt um die Legitimation des Vorstandes, dass es ein, dass der, der Listenparteitag, auf dem sie ihre Wahlliste aufstellen wollten, dass, der hat am Ende drei Tage gedauert, weil sie sich nicht einigen konnten, wer jetzt auf den sicheren Plätzen sein darf und wer nicht weil sie natürlich alle kein Interesse daran haben, wirklich Politik zu machen, sondern die wollen halt alle einfach sicher in den Landtag und damit mit einer Diät von, ich glaube, was sind es denn im Augenblick? 6.500 Euro, die ein schleswig-holsteinischer Politiker verdient, plus mögliche Zulagen. Und äh, wenn du Fraktionsgeschäftsführer bist, dann kriegst du ja das Doppelte, weil du ja mehr Aufgaben hast, plus Dienstwagen mit Fahrer und, und, und. Ähm, das wollen die halt. Und die wollen halt die die Privilegien eines Landtagsabgeordneten haben, aber keine Politik machen. Schon gar nicht für diejenigen, die sagen, endlich kommt da mal jemand rein, der Politik für uns macht. Ja, ganz im Gegenteil. Aber andere Geschichte. Und wie gesagt, das, das ist eben, ich glaube, das, das muss das, das Mittel sein, sich eben nicht provozieren zu lassen, ruhig zu bleiben zwar zu protestieren, aber eben mit rechtsstaatlichen Mitteln und eben nicht mit, mit Gewalt oder gar Bedrohung. So, Wie kam ich da denn jetzt drauf? Ach, ich weiß es nicht, ist auch wurscht. Jedenfalls war es ein, insgesamt eine gelungene Veranstaltung. Ähm, die haben sich zwar nicht unbedingt davon beeindrucken lassen, sondern im Gegenteil, waren fanden sich auch immer noch trotzdem toll. Ähm, aber mein Gott, wir waren halt da und haben uns da... Äh, gezeigt. Da gab es noch eine, also ich habe so, so ein bisschen, ne, also ich habe ja ein gewisses Sendungsbewusstsein und habe dann halt immer so Status-Updates bei Twitter rausgetauen, weil ich halt, so also ich war da mehr oder weniger alleine, weil die Leute, mit denen ich mich da hätte treffen können, ähm, die waren nun an dem anderen Demo-Ort, da kam ich halt nicht hin ähm, und meine Frau musste arbeiten, die konnte nicht mit. Ähm, also stand ich halt da und wusste nicht so richtig, was ich mit mir anfangen soll. Also habe ich so ein bisschen bei Twitter geschrieben, so was so gerade passiert. Und dann gab es so zwei, ähm, ja ich will, ich will mal sagen Trolle bei Twitter die, ähm, die dann im Nachhinein noch äh, kommentiert haben ähm, und da fand ich mich eigentlich fand ich mich wahnsinnig witzig ehrlich gesagt ähm, weil der eine schrieb dann ähm, also ich habe irgendwie vier oder fünf Tweets äh, weggeschickt und der eine beantwortete den irgendeinen von diesen Dingern ein Sack Reis in China habe mehr Gewicht und ich habe dann einfach mal <lacht> ein bisschen gegoogelt und habe festgestellt dass ähm, die Säcke, mit denen Reis aus China nach Europa transportiert werden, äh, im Normalfall um die 100 Kilo haben. Und ich habe ihm dann halt darauf hingewiesen, dass dem so ist und habe dazu geschrieben, dass ich 120 wiege und dass er den Rest wahrscheinlich selber rausfindet. Ähm, mit Link, versteht sich. Ähm, ja, hat, hat ihn wahrscheinlich nicht interessiert. Er hat zumindest nicht weiter darauf reagiert, aber ich fand mich einfach wahnsinnig witzig damit. Ähm, ich Stell euch die Links, die, die Tweets einfach nochmal mit ins Blog, äh, zusammen mit den, mit den Fotos, ähm, die ich äh, vom Wrestling gemacht habe. Und ich habe auch eins, glaube ich, von der Demo gemacht. Da sieht man aber ehrlich gesagt nichts draußen, nur ein paar Köpfe. Ähm, ich hätte gerne ein paar von den, von den Plakaten fotografiert, ähm, die ich wahnsinnig kreativ fand. Aber von den Leuten, die ich angesprochen habe, ob ich ein Foto von ihnen machen darf, ähm, war, die waren ein bisschen misstrauisch. Also ich glaube, die wollten... Ich glaube, wenn ich, wenn ich offiziell von der Presse gewesen wäre und hätte mich sozusagen ähm, mit offiziellem Auftrag und mit einer ordentlichen Kamera und sowas ausweisen können, so guck mal hier, ich mache das für die Berichterstattung des NDR, äh, dann wäre es wahrscheinlich was anderes gewesen, aber wenn da irgend so ein Hansel kommt mit dem Handy und sagt, ich möchte dich gerne für meine private Homepage fotografieren, äh, kann ich mir vorstellen, hätte ich wahrscheinlich auch ablehnend reagiert ähm, und das wollten sie also nicht so gerne. Dementsprechend habe ich das also sein gelassen. Ähm, dann noch eine letzte Sache. Äh, mein Fahrrad. Ihr habt es wahrscheinlich auch, also wenn ihr mir bei Twitter folgt, dann wisst ihr es schon, ich hatte einen Unfall mit meinem Fahrrad. So ein Vollprofi-Unfall. Ähm, es ist so, dass ich äh, in, da, wo es eben äh, nicht erlaubt ist, auf dem Bürgersteig zu fahren, weil da eben kein Radweg ist oder der Bürgersteig nicht für Radfahrer freigegeben ist, da fahre ich selbstverständlich auf der Straße. Und so eben auch an diesem Tag, so ungefähr, naja, sagen wir so die letzten paar hundert Meter vor der Haustür und es ist halt bei uns so, ich komme dann immer aus so einer Seitenstraße, biege ab auf die Straße, so eine Hauptstraße, die vor unserem Haus längs führt und da ist eben der, der Bürgersteig auch für Radfahrer freigegeben. Das heißt, da fahre ich dann auch konsequent auf den Bürgersteig-Radweg, weil ich nämlich ein paar Häuser weiter abbiegen kann auf eine Art Feldweg, so eine Art Trampelfahrt, der hinter mehreren Häusern durchführt und dann bei uns im Garten endet und dann kann ich das Rad bei mir im Schuppen abstellen. Das ist immer so der Weg. Und an dieser Kreuzung, an dieser Ecke, warteten jetzt also drei oder vier Autos. Und ich habe da, bevor ich jetzt da irgendwie mich durch den Gegenverkehr an den Autos vorbeischlängel, um dann vor dem ersten abzubiegen, das war mir irgendwie zu aktig. Und ich habe mich dann entschlossen, ich fahre schon früher auf den Bürgersteig. Und habe also die nächste, den nächsten abgesenkten Bürgersteig. Ähm, mir ausgeguckt, da würde ich dann drauf fahren und habe so einen kleinen Schlenker nach links gemacht und bin dann, wollte dann also so mit Schwung auf den Bordstein drauf fahren, auf den abgesenken. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was dann passiert ist. Also entweder war der Bordstein nicht abgesenkt genug. Ich habe mal geguckt, das sind so zwischen drei und fünf Zentimeter, die dann dann noch hochguckt. Oder aber äh, mein mein Einkehrschwung war nicht groß genug, dass also der Winkel zu, immer noch zu spitz war zum, zum Bürgersteig. Irgend sowas, vielleicht die Kombination aus beidem, ich weiß es nicht. Jedenfalls lag ich dann unversehens auf dem Bürgersteig und schlitterte noch so, na, gefühlt würde ich sagen, einen Meter weiter. Und bin dann auch erstmal liegen geblieben, weil es mir hat echt eine ganze Menge wehgetan. Ähm, Habe auch einen Schuh verloren. Bei der ganzen Geschichte, ich weiß gar nicht wie. Ähm, und habe also erstmal so ein bisschen, was heißt ein bisschen? Ich habe erstmal geflucht wie ein Kesselflicker, was ja auch wissenschaftlich erwiesen ist, denn das hilft. Ähm, und dann hielt auch gleich das Auto, was hinter mir fuhr, die haben sofort angehalten, sind ausgestiegen, gefragt, ob alles okay ist. Und ich habe gesagt: So, nee, ich glaube, gebrochen ist nichts. Und ich, ja, dann. Kommst du denn hoch und so? und so? Ja, wird schon gehen. Dann haben sie wirklich noch gewartet, bis ich, bis ich mich aufgerichtet hatte ähm, und haben noch zweimal gefragt, ob sie irgendjemand Bescheid sagen sollen. Ich sage nee, komm, ich habe hier wirklich 20 Meter äh, um die Ecke ist die Haustür und ich gehe jetzt hier beim Nachbarn schnell durch den Garten, und dann bin ich wirklich schon zu Hause. Und das äh, fand ich wahnsinnig nett. Die sind dann auch weitergefahren und dann habe ich also mein, mein Fahrrad erstmal ähm, durch den Nachbarsgarten in Schuppen geschoben und ähm, bin erstmal rein. Hat mich erstmal fluchend, <lacht> habe ich erstmal die die Hose ausgezogen, um mal zu gucken, was passiert ist. Also ich hatte mir an der linken Hand, äh, da ist jetzt nicht mehr so viel von zu sehen, die war ein bisschen aufgeschürft an manchen Stellen, da hat sich dann später rausgestellt, habe ich mir auch äh, den Daumen verstaucht. Das, linke, das rechte Knie ist aufgeschürft, ziemlich doll sogar ähm, und am... Genau, rechtes Knie und linker Knöchel ist ist äh, ziemlich übersät mit blauen Flecken. Aber wie gesagt, es ist nichts Ernsthaftes passiert. Ähm, es gab dann noch so, ein, so eine Reihe von Tweets, äh, wo äh, ich immer wieder dokumentiert habe, dass meine Frau spekuliert, ob ich nicht vielleicht auf den Kopf gefallen bin, ähm, weil ich wohl angeblich wohl ziemlich verpeilt war an dem Abend. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht auf den Kopf gefallen bin. Es gibt auch keine Symptome für eine Gehirnerschütterung. Es ist alles okay. Ähm, und dann war ich am nächsten Tag erstmal beim Arzt. Der hat die Wunde also dann mal, mal richtig sauber gemacht und, und nochmal genau nachgeguckt und äh, sicherheitshalber eine tetanus gegeben. Ähm, das war dann auch in Ordnung. Und, und da bin ich dann auch konsequent den Tag zu Hause geblieben. Und äh, gestern am Samstag habe ich dann mein Fahrrad in die Werkstatt gefahren. Also ich habe es nicht gefahren, denn A tut mir immer noch alles so ein bisschen weh. Also laufen geht. Ähm, aber Fahrradfahren muss ich jetzt... Im Augenblick erstmal noch nicht. Also ich habe es fest vor, das wieder zu tun, denn es gibt ja nichts nichts, nichts Falscheres, äh, als nach so einem Sturz äh, aufs Fahrradfahren zu verzichten. Das macht mir auch wirklich Spaß, äh, weil mein Fahrrad auch wirklich toll ist und ich das gerne fahre. Ähm, aber es ist halt auch nicht mehr verkehrssicher, das war auf den ersten Blick klar. Ähm, der Lenker ist vorne aus dieser Halterung raus, irgendwie, das ist der, der ist ja wie so wie in so einer Klammer fest, die Lenkstange. Ähm, und der wackelte also hin und her, der war auch komplett verdreht und das ist vorne an der, an der, an der Vorderradbremse, äh, da ist das, das Licht ist abgebrochen, das hängt jetzt nur noch am Draht und ähm, der, der Zug, ähm, de, dieser Bautenzug, der die, die Bremsbacken anzieht oder löst, ähm, der ist wohl auch gerissen, also das ist nicht mehr so in Ordnung. Ich glaube auch, der ganze der ganze Vorderteil, das sagte er schon, also die dieses dieser, diese Lenkstange und sowas, das hat wohl auch noch irgendwie was abgekriegt. Das muss auch neu. Und der Gepäckträger muss auch neu gemacht werden. Der ist auch ähm, so weit abgeschabt, dass es eben nicht mehr nur optisch ist. Ähm, und dann würde der halt an der Stelle schnell rosten. Da habe ich gesagt, komm, guck an, was kaputt gegangen ist, reparier das und ruf an, wenn es wieder in Ordnung ist. Denn ähm, das hat ja auch was mit Lernen durch Schmerz zu tun, äh, wenn man schon Schiede macht auf dem Fahrrad, äh, dann muss es eben auch richtig wehtun, denn nur davon äh, lernt man möglicherweise <lacht> dann doch äh, vernünftig zu fahren, sagen wir es mal so. Dann habe ich noch äh, ein paar tolle Kommentare bekommen. Ähm, zum einen, das war der erste von, von Christian, ein Audiokommentar, der hat ja jetzt seit kurzem ähm, lagert er seine Kommentare so ganz clever aus in einen eigenes Blog, senfdazu.wordpress.com, da kann man die immer runterladen und er hat jetzt etwas gemacht, er hat äh, quasi äh, die Audiokommentare zu drei Podcasts äh, in einen zusammengefasst, ich spiele jetzt an der Stelle nur den Teil, der sich ähm, auf, auf äh, meinen Podcast bezieht, ähm, er hat, benutzte aber so ein paar Formulierungen wie hier auch und da sieht man auch wieder ähm, so und das bezieht sich halt also er hat eben über drei Sachen gesprochen und eine davon die in der mitte ähm, war meine letzte Episode 146 ähm, und eben diesen ganzen Themenkomplex ähm, Predigtslam meiner Frau bitteschön.
1: und diese Predigt wurde komplett in diesem Podcast war äh, sie zu hören und das fand ich ebenfalls sehr klasse bin selber auch evangelisch, also da ist dann der Zugang insbesondere, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch viele interessiert, die jetzt nicht evangelisch oder gar auch nicht mal unbedingt äh, besonders christlichen Glaubens sind. Ich kann das empfehlen, wie sie es gemacht hat. Ähm, ich konnte gar nicht glauben, dass das dann nur vier Minuten waren. Es war voller interessanter Inhalt, also nicht voll gepfropft, aber... Wirklich, wirklich toll und sehr, sehr schön, dass das so zu hören war und darüber zu berichten, äh, berichtet wurde. Also auch hier, das fand ich ganz prima und es war ja auch nach Rückmeldung gebeten, was ich jetzt auch hiermit wiederum tue.
0: Und zu einem ähnlichen, also was heißt ähnlich ähnlichen, <lacht> der Hauptteil des nächsten Audiokommentars von Dotti, der dreht sich auch darum, aber die hat erstmal noch ein ganz anderes Anliegen.
2: Hallo Jörn, ich gratuliere dir ganz herzlich zu deiner 147. Episode. Du hattest ja gesagt, dass du zu deiner 150. Episode schon etwas in Planung hast und man dir erst zur 151. Episode einen Audiokommentar schicken soll und wer möchte, dann auch gratulieren kann, je nachdem, wem danach so ist. Aber ich dachte mir... Ob zur 151. oder zur 147. ist ja eigentlich völlig wurscht. Jeder Anlass ist es wert, gefeiert zu werden. Ich möchte heute zum predigt slam deiner Herzdame Bezug nehmen. Ähm, ich fand es toll, dass sie ihre Rede noch einmal neu eingesprochen hat und du diese dann in deinem Podcast eingebaut hast. So hatten dann alle deine Hörer noch einmal die Möglichkeit, den Beitrag zu hören. Allerdings finde ich es schade, dass man inzwischen vermutlich nicht mehr die Möglichkeit hat, den Beitrag im Original auf der Online-Seite des NDR anzuschauen. Ich glaube es jedenfalls, also aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kann man es noch sehen, aber ich denke mal, es wird nicht mehr allzu lange online stehen. Ich fand deine Herzdame live und in Farbe sensationell gut. Wie sie da stand, sichtlich ein wenig aufgeregt, ja, aber so voller Kraft und Entschlossenheit, entschlossen das jetzt perfekt durchzuziehen, das war echt fantastisch. Vielleicht gibt es ja irgendwie die Möglichkeit, diesen Beitrag in ein Archiv zu stellen oder bei dir auf der Seite als Zweitverwertung. Also ich weiß nicht, ob sowas geht, vielleicht kannst du da mal mit deinem Chef drüber sprechen. Ich finde nämlich, dass alle deine Hörer noch einmal die Möglichkeit haben sollten, das noch einmal ähm, in Ton und Bild zu sehen und genießen zu können. Ja, das Thema selbst, die Predigt zu Maria und Martha, finde ich allerdings ziemlich diskussionswürdig. Kann man so oder so sehen? Was ist eine Welt, in der alle gleich sind? Ja, ich weiß es nicht. Aber Politik und Religion, das sind zwei Dinge, über die man wirklich vortrefflichst diskutieren kann. Und da hat wohl jeder so seine Meinung, aber ich fand es wirklich, wie gesagt, sensationell gut, was sie da geleistet hat. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, mach es gut, weiterhin viel Spaß bei deinem Personal-Podcast. Ich freue mich auf die 150. Folge und noch viele, 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 viele weitere Podcast-Episoden von dir. Und meine herzlichsten Grüße gehen natürlich auch an deine Herzdame. Macht es gut, Servus!
0: Schriftliche Kommentare gab es auch, äh, nämlich zum einen von von Daniel, vom Brombeerfalter, der ist ja auch ein, ein großer Fahrradfan äh, und fährt sehr viel Fahrrad und hat ja auch einen eigenen Radreise-Podcast und er schreibt, die Fahrradstation klingt ja so, als herrschen dort für Radler paradiesische Zustände. Sowas Feines habe ich in Freie Wildbahn noch nicht bewusst gesehen. Es wäre schön, wenn das Husumer modell Schule machte. Das finde ich auch, denn also es ist da wirklich toll, ich habe es ja in der letzten Episode erzählt, sehr ausführlich, dass ich da eben mein, mein Rad äh, für günst bewacht und sehr gut verwahrt abstellen kann, die können da kleinere Reparaturen durchführen und mit einer eigenen Werkstatt eben auch größere ähm, und das eben für einen sehr coolen Preis und dann haben sie halt auch geografisch eine, eine perfekte Lage halt direkt am, am Bahnhof äh, und haben da auch äh, ich glaube an die 100 Fahrräder, die sie ständig im Verleih haben, ähm, also das ist echt clever und es würde mich echt wahnsinnig freuen, wenn da äh, wenn, wenn's, wenn das zumindest bestehen bleibt, dieses Angebot, ähm, denn das ist äh, sehr, sehr cool. Einen längeren Kommentar habe ich bekommen von PMJ, ähm, der, äh, da fange ich mal hinten an. Ähm, er hatte, äh, er schreibt, dass ich in meiner vorigen Folge über störende Werbung in Podcasts gesprochen habe. Ähm, das war, glaube ich, die 145. Ähm, er hatte davon keine Vorstellung, bis er mal einen amerikanischen Podcast selber gehört hat. Und er sagt, in dem Einsatz sprechen sie über ihr Thema. Auf einmal entspinnt sich ein Dialog über Essen aus einer gelieferten Box, den er erst nach einigen Sekunden als Werbeeinblendung erkannt hat, weil der Podcast da einfach normal weitergesprochen hat. Und ohne viel Federlesens waren sie wieder beim eigentlichen Thema. Das fand er ziemlich komisch, soll aber wohl gängige Policy in den Staaten sein. Und äh, da habe ich auch schon im Blog drauf geantwortet, ja, das ist offenbar so. Ähm, in Deutschland ist es halt so, wenn du Werbung machst, dann muss sie ordentlich gekennzeichnet sein. Wenn du das nicht kennzeichnest, entweder durchs Layout, in der, wenn Zeitung, ne, Anzeigengestaltung ist eigentlich immer sehr eindeutig. Ähm, ganz häufig muss da auch das Wort Anzeige noch mit dazu, ähm, gerade wenn das Layout der Anzeige dem normalen redaktionellen Teil sehr ähnlich ist. Ähm, oder du musst es halt bei audiovisuellen Medien, Radio, Fernsehen, Podcast, musst du es halt irgendwie anders kenntlich machen. Zum Beispiel durch eine dauernde Einblendung, Werbung oder eben durch so einen Werbetrenner. Und ähm, diese Werbetrenner hört man zum Beispiel in deutschen Podcasts äh, bei 4000 Hertz. Die machen das sehr konsequent und sehr richtig. Das finde ich richtig gut. Ähm, unabhängig davon, dass ich es nicht cool finde, diese, diese Art von Werbung, dass der, der Host, die die im gleichen Tonfall spricht, wie er den Podcast auch moderiert, aber wie die Werbung da vom eigentlichen Inhalt getrennt ist, das ist genau richtig und so soll es sein und das müssen die Amis offenbar nicht machen. Also beziehungsweise das ist noch so ein, so ein Nachsatz dazu, wenn ich das nicht tue in Deutschland, wenn ich diese Trennung von redaktionellem und werblichem Inhalt nicht kenntlich mache, kann mich ein Konkurrent abmahnen und das kostet richtig Geld. Und das wollen natürlich gerade Medienhäuser nicht und äh, Privatleute, die einfach nur einen Hobby-Spaß-Podcast machen wollen, ist erst recht nicht. Kann ich mir vorstellen. In den USA scheint es so zu sein, äh, dass diese, dieses, äh, dieser Werbetrenner nicht notwendig ist, keine Ahnung, ob das nicht kontrolliert wird bei den Podcasts, kann ich mir aber nicht vorstellen, wenn das so eine große Industrie inzwischen dort ist ähm, oder ob sie halt einfach andere Richtlinien haben und sagen, na, der, der Nutzer, der Hörer, der Zuschauer wird es schon merken, wenn da geworben wird, ähm, aber es ist eben auch ganz bewusst offenbar so äh, gemacht und produziert, dass man das eben nicht merken soll. Ähm, dann hat er... Bezug genommen auf meine Überlegungen dazu, einen, einen VW-Bus zusammenzustellen. Er schreibt also, ob ich auf den T6 nur gekommen bin, weil die Filtereinstellungen ihn ausgespuckt haben oder ob ich gerne hochsitze und ein Gefährt brauche, das meinen Wohnwagen zieht. Ja, beides. Ich möchte perspektivisch gerne ein neues Auto haben und ein anderes Auto haben. Kein Neuwagen, das ist zu teuer und ist auch nicht so meine Philosophie davon. Es gibt ja einfach genug Autos. Man muss ja nicht immer Neues kaufen. Und ähm, ja, das soll in erster Linie eben den Wohnwagen ziehen können und soll dann eben gerne noch ein paar paar Gimmicks haben wie Tempomat etc. Ähm, meine Eltern fahren aber auch einen, einen selber ein Wohnmobil, ein T3 ähm, und das habe ich immer sehr genossen, mit dem Ding durch die Gegend zu fahren, auch weil man eben da so hoch sitzt und so eine schöne Übersicht hat und so. Das könnte ich mir auch grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen, auch mit so, einem, mit so einem Bulli durch die Gegend zu fahren. Aber so richtig alltagstauglich ist der, glaube ich, auch nicht. Denn du kannst halt in die wenigsten Parkhäuser rein, und gut, jetzt ist Parken hier bei uns in der Provinz nicht so ein Riesenproblem, ähm, aber es kann halt eins werden so Gerade wenn du eben auf dem, vom Campingplatz in die Stadt fährst, dann ist es halt schwierig. Ne? Also unsere unsere Tour nach Amsterdam vor zwei Jahren ja inzwischen, ähm, da haben wir auch ganz schön mit den Ohren geschlackert, als wir das Auto abstellen wollten. Ähm, und ja, das ist halt mit, mit so einem Bulli nicht unbedingt einfacher. Und dann schreibt er auch noch, äh, nimmt er auch noch Bezug auf den predigt und schreibt herzlichen Glückwunsch an äh, meine Frau. Die Predigt hat ihm inhaltlich gut gefallen. Hier und da sagt er, war ihm die Performance ein bisschen zu langsam und darüber hinaus hat sie sich aber schön slammig angehört. Er hofft auf ein Follow-up. Ja, da gibt es, da ist er nicht alleine. Ähm, Björn Höchstahl, der in Schleswig-Holstein so ungefähr alle. Ähm, Poetry Slams organisiert, arbeitet seit dem Workshop, den sie vor diesem Predigt-Slam zusammen hatten, daran meine Frau auch mal auf eine Slam-Bühne zu holen. Und ja, sie will da vor dem Husumer Poetry Slam sich nochmal mit ihm zusammensetzen und das Ganze nochmal genau besprechen und dann vielleicht mal an einem kleineren Slam teilnehmen, vielleicht in Heide oder so, wo eben nicht so viele Leute sind und wo sie nicht so viele Leute kennen auch. Mal gucken, ob das klappt. Ich werde euch auf jeden Fall davon berichten und Oh, das mache ich, dann werde ich Karten verlosen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Das wird super. Und dann schreibt er noch, ich kann deine Aussagen zu altbackenen Messen nur unterschreiben. Meine Mutter ist in ihrer Gemeinde ehrenamtlich tätig. Dort versuchen sie gerade junge Menschen zu erreichen, damit sich die Kirche wieder füllt. Sie stehen aber vor dem Problem, dass ihre Ideen junge Menschen nicht ansprechen oder erreichen. Da fehlt jemand Junges, der oder die den Begriff Zielgruppen schon einmal gehört hat und weiß, wie man und wo man solche Leute erreicht. Ja, das ist tatsächlich so eine Sache. Ähm, das ein ein Problem, das ja dass viele Kirchengemeinden haben, egal welcher Konfession, ähm, dass sie halt äh, so, ja, ja, dass, dass sie halt neue Zielgruppen erschließen müssen. Man kann es ja wirklich auch einfach mal so marketingmäßig sagen. Und ich glaube, ähm, dass es aber ein, eine Schwierigkeit gibt bei der ganzen Geschichte, ähm, denn man möchte ja dabei auch sein Stammpublikum nicht verlieren. Und ich bleibe jetzt mal bewusst in diesem, in diesem Marketing-Sprech von, von Stammpublikum. Ähm, denn es ist, also, es ist eine schöne Geschichte vielleicht in dem Zusammenhang. Ähm, in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, in Hirzenhain in Hessen, ähm, da gab es zu meiner Zeit einen, einen Pfarrer, der, also kurz nachdem ich konfirmiert worden bin, das ist jetzt also schon ungefähr, no. nee Quatsch. Blödsinn, das ist noch nicht so lange. Wurscht, also der ist jetzt irgendwann in Ruhestand gegangen, nach, ich würde mal sagen 30 Jahren in der Gemeinde und der Typ, der war halt so jemand, so ein, so ein, ja, so ein, so ein schneidiger, ein bisschen militärischer Typ, der auch so, ähm, ja, der sich halt so ja, einfach der, der seine Gemeinde mit so einer gewissen Strenge geführt hat. Und der hat halt seinen, seinen Gottesdienst so durchgezogen, hat halt seinen, seinen, seinen Kram gemacht. Und so wie er das gemacht hat, so war das richtig, so wurde es gemacht. Punkt. Und die Kirche ist da eigentlich immer gut besucht. Ich glaube nicht, dass der ein besonders guter Seelsorger war. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht. Also ich fand die Predigten auch immer nicht so toll. Und wie gesagt, die Art, wie er Gottesdienst ge gefeiert hat. <lacht> Ja, es war halt wirklich ein Dienst. Habe ich, glaube ich, letztes Mal auch benutzt, die Formulierung. Und der hat, ähm, als er aufgehört hat, kam dann natürlich ein Nachfolger, der ähm, gesagt hat, also er halt deutlich jünger war und irgendwie so einen äh, anderen Anspruch hatte, ein anderes Bild von Gottesdienst, von Gemeindearbeit. Und der hat dann äh, uns später, weil der hat dann meinen Bruder und seine Frau getraut und äh, meine Frau und ich haben bei ihm dann... Äh, übernachtet. Und so kamen wir halt dann auch natürlich ins Gespräch und er sagte auch so, das war für ihn ganz schwierig, in der neuen Gemeinde anzufangen, obwohl er aus der Gegend stammt und, und die Sprache der Leute spricht, so dieses, den Dialekt drauf hat und so. Sagt er, war es für ihn ein Riesenproblem, weil er mit den neuen Formen, die er mitgebracht hat, einfach weil er es anders kennt, weil er es anders gelernt hat, weil er ein anderes Verständnis von manchen Sachen hat, von von Liturgie hat, ähm, da sind ihm die Leute abgehauen. Und zwar nicht die Jungen und auch nicht die ganz Alten, sondern die Mittelalten, so so Anfang Mitte 40 bis bis so kurz vor 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 Rentenalter ungefähr, so also dieses, das, waren, das ist auch eine große Gruppe von Leuten, die da in die Kirche gehen und die blieben halt auf einmal weg aus Protest, weil er das nicht so gemacht hat, wie sie das kannten, wie sie das haben wollten und da ist wie gesagt die, die Gefahr, ne? weil er hat dann eben gesagt, er hat zwar nur wenig an der, an, am Gottesdienstablauf, an der Liturgie geändert, aber er wollte eben auch Junge Leute ansprechen, andere Formen mal ausprobieren, eben nicht jeden Sonntag den, den gleichen Schuh abziehen, sondern einfach auch mal zwischendurch was anderes machen. Und bei dem alten Pfarrer war es halt schon die Riesensensation, wenn statt dem Organisten mal der Posaunenchor den Gottesdienst begleitet hat. Ja. Er wollte, er hatte da ein bisschen andere Pläne und hat jetzt inzwischen davon Abstand genommen, weil die Kirche sonst halt leer geblieben wäre. So viel vielleicht zu dem Thema. Und das war es im Wesentlichen auch schon. Ich glaube, ich bin wieder wahnsinnig ins Labern gekommen. Ja, fast eine Stunde um Himmels Willen. Wie habe ich das denn hingekriegt? Na gut, gab ja auch ein bisschen was zu erzählen. Ich danke euch jedenfalls sehr, 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 sehr fürs Zuhören. Auch für die tollen Kommentare. Ich sage es noch einmal, weil Dottie es ja auch eingeleitet hat in ihrem Audiokommentar. Die 150 ist nicht mehr so wahnsinnig weit weg. Und ich weiß, es gibt Leute, die sich dann gerne... Äh, berufen fühlen, äh, Audiokommentare zu schreiben und zu schicken. Darauf freue ich mich wirklich wahnsinnig und ich habe da echt Bock drauf, weil äh, das ist einfach ein schönes Gefühl, dann auch die Glückwünsche zu hören so von euch. Ne? Also Ich habe das ja schon mit der 50. und der 100. Folge einmal jeweils durchexerziert und das ist wirklich toll. Ähm, bitte macht das, aber seid bitte nicht böse, wenn ich die in der 150 nicht spiele, weil die ist schon fast fertig, da fehlen nur noch Details. Und äh, das ist so ein, ein eigenes, abgeschlossenes Ding. Da wird es keine Audiokommentare geben, sondern die spiele ich frühestens in der 151, also eine Woche drauf. Ähm, von jetzt an sind es dann, glaube ich, noch vier Wochen, ähm, bis die dann erscheinen können. Und ähm, deswegen finde ich, glaube wäre es schön, wenn ihr mir Audiokommentare schicken möchtet, wenn ihr es einfach sozusagen in der Woche vor der 151 machen würdet, ähm, damit ich da eben auch äh, dann, Besser darauf eingehen kann und damit ich eben von euch vielleicht auch mit bisschen Glück höre, wie euch die 150 gefallen hat. Ähm, ich glaube, das wird ganz cool werden. Ich habe jedenfalls tierisch Bock drauf ähm, und freue mich jetzt schon darauf, was ihr da sagen werdet. Bis dahin, schöne Woche. Herzlichen Dank, wie gesagt, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.